0: Говорит радио «Свобода». В эфире «Дороги к свободе» у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Соединенные Штаты готовы передать Украине батарею израильской системы противоракетной обороны «Железный куб». Однако Израиль, опасаясь обострения отношений с Россией, пока что не поставляет Украине ни эти, ни другие свои зенитно-ракетные комплексы. Впрочем, вернувшийся после недавних выборов в Израиле в кресло главы правительства Бенемин Нетаньяху, несколько месяцев назад пообещал Киеву пересмотреть политику правительства относительно военной помощи и даже не исключил передачу Украине железного купола. Это заявление прозвучало на фоне усиления военного сотрудничества России с Ираном, который продолжает работать над своей ядерной программой и угрожать Израилю. Почему израильские власти... Пока что не готовы передать Украине свои зенитно-ракетные системы. Произойдет ли это? Каковы красные линии Израиля в российско-украинской войне? Ответы на эти и другие вопросы будем искать в нашей студии с гостем здесь Михаил Бродский, чрезвычайный полномочный посол Израиля в Украине. Здрасте, господин посол. Здравствуйте. Добрый день. Но прежде, чем мы начнем разговор, посмотрим сюжет об отношениях Украины и Израиля в военный месяц.
1: Вернувшийся к власти в Израиле после выборов минувшей осенью премьер-министр этой страны Бениамин Нетаньяху в конце прошлого года пообещал Украине пересмотреть политику своего правительства относительно военных поставок. После широкомасштабного вторжения российских войск в Украину Иерусалим неоднократно отвечал отказом на просьбы Киева предоставить современные системы противоракетной и противовоздушной обороны из-за российского фактора. Россия остается мощным игроком на Ближнем Востоке и угрожает Израилю разрывом отношений в случае передачи Украине оружия и военной техники. Однако усиление военного сотрудничества России с Ираном, продолжающего работать над своей ядерной программой, может изменить позицию иерусалима по украинскому вопросу. В середине февраля руководитель израильского внешнеполитического ведомства Элли Коэн на пресс-конференции в Киеве заверил, что его страна по-прежнему привержена суверенитету и территориальной целостности Украины, но обошел тему военных поставок. В свою очередь глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил об украинском военном списке.
2: Израилю дуже добре наші...
1: Израиль очень хорошо осведомлен о нашем
2: военном списке. Он был передан как бывшему, так и нынешнему правительству Израиля, и мы ожидаем принятия соответствующих решений, в первую очередь касающихся защиты украинского неба. Украинского неба.
1: Три с половиной месяца назад в интервью CNN Беньямин Нетаньяху впервые допустил поставки Украине тактических систем противоракетной обороны «Айрон Доум» – «Железный купол». Впрочем, первый такой комплекс Украина может получить и не от Израиля. 9 мая на слушаниях в Комитете по делам Вооруженных сил Сената Конгресса США руководитель командования космической и противоракетной обороны сухопутных войск генерал Дэниел Карблер сообщил, что по крайней мере одну батарею железного купола американская армия готова отправить Украине, если поступит запрос от ее правительства. Украинская армия нуждается в десятках таких и других израильских зенитно-ракетных комплексов, предназначенных для перехвата баллистических ракет разного радиуса действия и уничтожения беспилотников». За последние месяцы Израиль одобрил лицензии на продажу Украине систем глушения используемых российскими военными иранских дронов, а также разрешил поставки систем раннего оповещения о ракетном нападении. Об этих системах Нетаньяху впервые упомянул в марте на пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем в рамках визита в Берлин.
2: «Мы предлагаем Украине не только гуманитарную
0: помощь, но и помощь в гражданской обороне. Это система раннего предупреждения о ракетном нападении. В этой области Израиль обладает новейшими технологиями».
1: В начале мая первые израильские радары начали тестировать под Киевом. Эти системы купили для Украины в том числе и волонтеры из Литвы. Подключенные к системе оповещения радары используются для определения всех типов ракет, а также объектов, которым может угрожать опасность. Граждане, находящиеся рядом с такими объектами, будут получать сообщения на мобильные телефоны с расчетом времени для поиска укрытия. Планируется, что системы предупреждения о ракетном нападении Вскоре будут установлены во всех крупных украинских городах
0: Но ну вот на самом деле, господин посол, можно говорить, что с начала войны Здесь в Украине рассчитывали на помощь израиля Причем именно военную помощь больше даже, чем на помощь всех остальных стран Потому что считали, что Израиль точнее, чем страны Европы чем даже Соединенные Штаты понимают ситуацию, в которой оказалась Украина А так не произошло Вот вы понимаете, почему
2: не состоялось этого вот такого ожидаемого здесь сближения? Израиль действительно лучше понимает ситуацию, которая сложилась в Украине. И если вы обратили внимание, то почти с точностью до минуты в последние дни звучали сирены воздушной тревоги вдруг в двух странах. Украина и Израиль. Практически параллельно. Что говорит, конечно, о схожести нашей ситуации, но это же говорит о том, что Израиль сам находится в ситуации войны. Постоянной войны с террористическими организациями. Хамас в секторе Газа, Хизбаллах в Южном Ливане, а также мы находимся в состоянии войны с Ираном, хоть это не горячая фаза войны, но Иран постоянно действует против Израиля, Иран поощряет террористическую деятельность против Израиля. Поэтому Израиль – воюющая страна, так же, как и Украина. Сегодня, наверное, не так много стран существует, которых открыто хотят уничтожить. Две такие страны – это Израиль и Украина. Поэтому в этом смысле мы находимся в одинаковом положении. Но именно поэтому Израиль многого не может себе позволить. Потому что Израиль – страна воюющая. Все вооружение, которое есть у Израиля, необходимо нам самим. Мы защищаемся, мы ведем свою войну. И параллельно мы помогаем Украине, помогаем очень активно в самых разных сферах. Что касается оборонного сотрудничества, то я уже много раз говорил, что я не могу говорить об этом в публичном пространстве. Я думаю, что это неправильно. Я думаю, что о таких вопросах должны говорить специалисты по специальным каналам. И такие каналы есть, и диалог ведется. Каким образом Израиль помогает? Дает оружие, не дает оружие? Давайте оставим это специалистам, пусть они это обсуждают. Единственное, что могу сказать, что Израиль пообещал и обязательно выполнит это обещание, это предоставить Украине системы раннего оповещения, которые помогут украинцам защищаться и помогут людям в Украине сберечь свои жизни, помогут им лучше понимать угрозы и, соответственно, более адекватно реагировать на эти угрозы.
0: Правильно ли я понимаю, что эти системы уже существуют вот здесь, в Украине, что говорили об их испытаниях, кажется?
2: Насколько я знаю, система еще не работает, потому что это не точно такая же система, которая существует в Израиле. Невозможно взять израильскую систему и просто установить ее в Украине. Украина – это другая страна в плане географии, в плане масштабов, в плане угроз. Израиль, к счастью, не сталкивается с угрозами ну, по крайней мере, в реальной жизни, пока не сталкиваются с угрозами обстрелов баллистическими ракетами, крылатыми ракетами. Мы сталкиваемся с ракетами гораздо менее умными, да, и менее менее точными, которыми нас обстреливают из сектора газа. Украина сегодня сталкивается с такими угрозами, для которых необходима, ну, видоизмененная система. Поэтому эта система сейчас проходит адаптацию. Долгий, сложный процесс. Специалисты израильские и украинские над этим работают. Надеюсь, что скоро эта система уже заработает в Украине. Но мы не говорим о поставках оружия
0: как таковых, но тем не менее, важной же является политическая дискуссия на эту тему. Она публична. О ней говорят представители правительства, о ней говорят представители оппозиции, она обсуждается в медиа. Вот если говорить именно о публичной политической дискуссии, какие вы видите главные векторы?
2: Что касается Израиля, то я думаю, что публичная дискуссия о военных аспектах помощи излишне и контрпродуктивна. Мы не страна блока НАТО. В случае серьезной военной угрозы, в случае начала войны против Израиля, ни одна страна не придет нам на помощь, и нам приходится рассчитывать только на себя. В этом заключается наши красная линия, о которой вы говорили. Красные линии заключаются в том, что Израиль не готов ставить под удар безопасность собственных граждан. Любое неосторожное движение, учитывая ситуацию сложную на Ближнем Востоке, учитывая ту роль, которую Россия играет сегодня на Ближнем Востоке, и множество различных террористических формирований, количество оружия, которое сегодня есть на Ближнем Востоке, Израиль не может себе позволить Сделать неосторожные шаги, которые закончатся тем, что безопасность израильских граждан будет поставлена под удар. Любое неосторожное движение может привести к всплеску терроризма и потенциально к новой войне на Ближнем Востоке. А Израиль воевал много раз, мы прошли много войн, потеряли очень многих людей, заплатили очень дорогую цену за нашу независимость. Поэтому любое правительство Израиля очень осторожно и очень ответственно относится к вопросам безопасности Израиля.
0: Ну вот если говорить о безопасности, о России и о Иране, Потому что было ощущение всегда в израильской политике, вы это прекрасно знаете, что нормальные, хорошие отношения с Россией, даже отношения на личном уровне, которые складывали в свое время у Владимира Путина и Бенимина Нетаняху, они гарантируют Израилю, по крайней мере, то, что у России не будет переходить некие красные линии в отношениях с Ираном. Но мне кажется, Россия переходит любые красные линии, какие
2: хочет, такая переходит, и сотрудничество с Ираном это в первую очередь касается. Конечно, для нас это, наверное, тема номер один. По важности мы следим за тем, что происходит. Нас не может не беспокоить сотрудничество России и Ирана. И мы прекрасно понимаем, что те дроны, которые сегодня используются против гражданских целей в Украине, могут завтра быть использованы против гражданских целей в Израиле, против критической инфраструктуры в Израиле. Поэтому мы изучаем ваш опыт. Есть обмен информацией между Украиной и Израилем по этим вопросам. Конечно, нас очень беспокоит Иран и все, что с ним связано. Особенно нас беспокоит возможность того, что Иран станет ядерной державой, и в этом смысле особенно тщательно мы рассматриваем и следим за тем, что происходит в отношениях России и Ирана. Это не секрет, мы об этом говорим с Россией, у нас есть диалог, мы эти опасения все время высказываем, потому что для нас это вопрос жизни и смерти. Ядерный Иран означает экзистенциальную угрозу для Израиля. А можно говорить о том, что Россия способна сейчас прислушаться к
0: каким-либо рекомендациям со стороны? Но вот после февраля 2022 года многое изменилось, мне кажется, в том, как Россия реагирует на внешние раздражители. Есть цель, она исполняется. И даже если кто-то говорит, ну вот это не соответствует нашим национальным интересам, в
2: Москве к этому относится равнодушно. Знаете, мне сложно об этом говорить. Я посол в Украине, не посол России, поэтому не знаю всей полноты картины того, что происходит между Израилем и Россией сегодня.
0: А вот если говорить о том, что происходит между Израилем и Украиной с точки зрения посреднических усилий. Бывший министр Израиля Нафтали Беннет был чуть ли не первым посредником, который пытался найти общий язык одновременно и в Москве, и в Киеве, который встречался с президентом России Владимира Путина в самый такой ожесточенный период нападения России на Украину. Эти усилия как и можно было предполагать, ничем, к сожалению, не завершились. Но уже новый глава правительства, Бенемения Таякова, говорил, что он готов стать посредником, если будет необходимость. Между тем, посредники сейчас совсем другие. Пси Цзиньпин, представитель Китайской Народной Республики, хочет стать посредником. Президент Бразилии Лулу отправляет своего политического советника в Москву и в Киев. А где израильские усилия в таком случае?
2: Ну, Вы знаете, вы правы в том, что Бениамин Итаньяу не исключил возможность своего участия в посреднических усилиях, но он добавил, что если будет обращение обеих сторон. Поскольку такого обращения не было, то Израиль сейчас не вовлечен в усилия по возобновлению контактов между Россией и Украиной. В свое время, мы совершенно правы, Беннет тогдашний премьер-министр был одним из первых, кто пытался наладить какой-то диалог. Из-за этого, к сожалению, ничего не получилось, как и не получилось у многих других. У Эрдогана и, и у многих других, которые пытались завершить эту войну или помочь сторонам о чем-то договориться. Если будет такая потребность и если будет обращение, я думаю, что Бениамин Нетаньяу, как очень опытный политик, один, наверное, из самых опытных политиков сегодня в мире, я думаю, что он будет готов участвовать. И Израиль много раз говорил о том, что мы будем готовы принять у нас какие-то переговоры, если они состоятся. В том числе в Иерусалиме, в силу особого статуса Иерусалима, да, особого значения, которое во всем мире придают Иерусалиму. Мы, конечно, это не исключаем, но для этого должны созреть условия, и для этого должно быть желание всех сторон, вовлеченных в эту войну.
0: С другой стороны, когда премьер-министр Беннет приезжал в Москву и Киев, тогда можно было говорить о неком нейтралитете да, в позициях израильских политиков. Сейчас израильские политики посещают Украину. Говорят о солидарности. Это политика, правящей партии. Господин Эльштейн и Эльки, например. Господин Элькин вообще сопровождал свое время господина Нетаньяху в поездке в Москву. Господин Эльштейн был спикером КНЕС. Это, это серьезная фигура. Они здесь проявляют солидарность. Это не повлияет на отношение к израильской позиции в России.
2: Но, вы знаете, Израиль с самого начала поддержал Украину. Если вы помните первое голосование в ООН, которое осудило российскую агрессию, Израиль не просто проголосовал за это решение, Израиль стал соавтором этой резолюции. Израиль не менял свою позицию с первого дня войны. Мы осуждаем войну, мы осуждаем российскую агрессию, российское нападение на Украину, называем вещи абсолютно своими именами. Поэтому ни о каком нейтралитете, конечно, речи не идет. Мы поддерживаем Украину, не выходя за рамки тех красных линий, о которых мы говорили, но эта поддержка очень важна, это очень существенная поддержка. Это в основном поддержка в гуманитарной сфере, но в таких направлениях, которые жизненно необходимы для Украины сегодня. Это психологическая реабилитация, это физическая реабилитация, это протезирование солдат, это лечение детей с онкологическими заболеваниями, это генераторы, которые мы поставляли зимой, это медицинское оборудование, можно долго продолжать этот список. Это военный госпиталь, который был развернут на Западе Украины в начале войны. Можно долго продолжать этот список, это по поддержка, это помощь, будет продолжена. Министр иностранных дел Эли Коэн, когда больше двух месяцев назад был с визитом в Киеве, встречался с президентом Зеленским, он обещал продолжить существенную поддержку Украины и в гуманитарном смысле, и в плане возможности для израильского бизнеса помогать Украине, помогать израильскими технологиями, технологиями в области безопасности, в области медицины, во всех других областях, в которых Израиль традиционно и по праву обладает хорошей репутацией в Украине. Спасибо.
0: В эфире программа «Дороги к свободе», ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наш гость, посол Израиля в Украине Михаил Бродский, мы обсуждаем красной линии Израиля в вопросе поддержки Украины. Господин посол, в первой части нашей программы вы говорили о визите главы израильского внешнеполитического ведомства в украинскую столицу, о том, что речь шла о продолжении той помощи гуманитарной, которую Израиль оказывает Украине. Но это вот все-таки в любом случае, мне кажется, все часть гуманитарной помощи, это так или иначе связано с военными задачами, когда мы говорим о спасении людей. Причем, опять-таки, у Израиля тут больший опыт, чем тот опыт, который был у Украины до последней войны. Потому что люди, которые искалечены на войны, люди, которые теряют конечности, люди, которые тяжело ранены, это все Израиль испытывает десятилетия, и военная медицина, это, можно сказать, такой важный козырь Израиля. Это, кстати, то, чего действительно нет у стран Запада, потому что у них нет этих, к счастью для них, этих трагедий в таком количестве. Насколько израильские военные
2: медики действительно могут сейчас участвовать в помощи Украине? Израиль уже активно участвует в помощи Украине. Мы обучили в Израиле несколько сот специалистов из Украины. Это в основном психологи, социальные работники по работе с людьми с посттравмой. Людьми, которые переживают травму в результате войны. Это могут быть как военные, так и гражданские лица, женщины, дети, беженцы. Так или иначе... Я думаю, что большинство населения Украины психологически страдает от того, что происходит. Израиль, как вы правильно сказали, имеет огромный опыт в работе с такими людьми. Поэтому мы охотно, активно этим опытом делимся. Кроме этого, несколько тысяч специалистов прошли обучение онлайн. Я знаю, что несколько центров по оказанию помощи уже были созданы в Украине при помощи израильтян. По израильской модели. Но работа предстоит огромная. Ведь реабилитация психологическая, особенно реабилитация населения, это работа не на один месяц и не на один год. После окончания войны придется этим заниматься довольно долго. Кстати, именно поэтому мы 30 мая во Львове проводим израильско-украинскую конференцию на тему реабилитации как физической, так и психологической в которой примут участие лучшие медицинские центры Израиля, лучшие израильские организации, которые оказывают психологическую помощь и э, расскажут о том, какой опыт есть у Израиля, как этот опыт можно применить здесь, в Украине. Скажите, в принципе, когда говорим о ситуации, связанной
0: с тем, как в Израиле относятся к этой войне, и вот когда израильтяне следят за оценками сторон, да, они, кстати, практически тождественны. Россия всеми говорит, что она ведет войну с некими нацистами, что она продолжает Вторую мировую войну. В Украине российских захватчиков уже официально называют расистами, тоже проводят такую параллель. Расисты, фашисты говорят о том, что те преступления, которые совершают военные на украинском земле, очень похожи на преступления Второй мировой войны. И в этом всем есть призрак той трагедии, которую пережил еврейский народ в годы Второй мировой войны. Насколько израильское общественное мнение может разобраться вот в этих вот взаимных обвинениях? в этой попытке привлечь опыт Второй мировой войны на свою сторону, который как агрессор, так и жертва агрессии вполне использует?
2: Ну, прежде всего, я хочу сказать, что израильское общественное мнение в большинстве на стороне Украины. Это показывают и массовые демонстрации в поддержку Украины, и опросы, которые проводились по этим опросам более 80% израильтян, как выходцев из Бывшего Советского Союза, так и коренных израильтян, поддерживают Украину в этой ситуации. Что касается любых сравнений с Второй мировой войной, и особенно с Холокостом, в Израиле очень осторожно к этому относятся. Да, это говорил даже президент
0: Зеленский, выступая а, к совершенно, в Кнастике. Совершенно, да.
2: совершенно верно. Мы очень осторож осторожно относимся к любым попыткам провести какие-то параллели с Холокостом. Потому что, во-первых, это до сих пор болезненная тема в Израиле, уничтожение целенаправленное 6 миллионов евреев. А во-вторых, это уникальное событие в мировой истории. Я не думаю, что его можно сравнить с чем-либо, когда-либо происходившим на земном шаре. Поэтому мы не принимаем такие сравнения – а что касается обвинения Украины в каком-то нацизме, то это полная ерунда. Я об этом говорил много раз. Никаких нацистов во власти здесь нет. Конечно, как в любой другой стране есть антисемитизм, есть крайние элементы, националистические элементы. Но это существует в любой другой стране. В этом смысле Украина не сильно отличается от той же России, или от Франции, или от Соединенных Штатов. Но никаких нацистов, я как посол Израиля, посол еврейского государства могу об этом сказать, никаких нацистов во власти в Украине нет. Когда
0: об вы говорите о государственном уровне И или просто о политической реакции? Нет, да. я
2: говорю о бытовом антисемитизме. Бытовой антисемитизм существует, к сожалению, да. во многих странах. Ничего с этим, видимо, невозможно поделать. Мы стараемся с этим бороться, кстати, совместно с украинскими властями. Незадолго до начала войны был принят закон Верховной Рады, который предусматривает суровое наказание в случае проявления антисемитизма. Нам кажется, что это правильный закон, мы его приветствовали. Это важный закон для нас, но это не менее важный закон для Украины, потому что таким образом Украина стала частью тех цивилизованных стран, которые уже давно приняли подобные законы и приняли определение антисемитизма. Но антисемитизм, к сожалению, существует на бытовом уровне, ничего с этим не поделаешь, с этим нужно бороться. Но во власти никакого антисемитизма нет, и смешно об этом говорить, когда президент э, евреи и многие представители власти тоже имеют отношение к еврейскому народу, никакого, конечно, антисемитизма здесь нет. А вот если говорить об отношении к
0: происходящему в русскоязычной общении Израиля, потому что для многих людей, которые живут в Израиле, для которых язык их родители русский, они ведь действительно воспринимают эти отношения с призму отношений Израиля и России, а не Израиля и Украины. Украина для них новое государство, оно возникло только три десятилетия назад, а с Россией как бы это было всегда, и Украина была в составе России, и украинцы были как бы меньшинством в составе России евреи, и вот эти сложные отношения, на такие образовывались, по крайней мере, в последние столетия, там, в послепольский период. Насколько э, можно говорить, что русскоязычная община, она не э, разъединена в этой своей истории, нынешнего отношения к войне.
2: Ну, вы знаете, если посмотреть на тех, кто приехал из Советского Союза в конце 80-х, начале 90-х годов и потом уже из стран бывшего Советского Союза, то большинство приехало из Украины, а не из России. Более полумиллиона из почти миллиона новых репатриантов, которые приехали в Израиль, приехали как раз из Украины. Но что, я... Наверное, не... из, по большому счету из той самой
0: восточной части, которую бомбили и разрушали... Да, я чёрного. думаю, что по-разному да, из да. восточной
2: части, из Киева, из западной части, из, из многих городов. И, конечно, особенно у этих людей есть особенное отношение к Украине. Это их бывший дом, это школа, где они учились, это их друзья, это их родственники. Конечно, у них особенное и личное отношение к Украине. Но я бы не стал тут увязывать страну происхождения с позицией в отношении войны в Украине. Я не вижу тут прямой связи. Это не означает, что каждый выходец из России поддерживает в этой ситуации Россию. И не означает, что каждый выходец из Украины автоматически поддерживает Украину. Я думаю, что это больше позиция, которая сформирована каким-то не знаю, личным... Взглядом на то, что происходит. Но, как я сказал, большинство в Израиле, подавляющее большинство и русскоязычных израильтян и нерусскоязычных израильтян, большинство поддерживает Украину. Ну, вот вы согласитесь, просто не как дипломаты,
0: как израильтяне, что увидеть этот огромный синий желтый флаг на израильских улицах еще несколько
2: лет назад. Но было бы странно. Ну нет, я, я помню, что и в 2014 году, когда была война в Донбассе, когда был э, оккупирован Крым. Тогда тоже были демонстрации в поддержку Украины. Мне кажется, что тоже было немало украинских флагов. Ну, конечно, невозможно сравнить те события с тем, что происходит сейчас. Действительно, это массовая поддержка Украины. Тысячи людей выходили и продолжают выходить на улицы в поддержку Украины в Израиле.
0: Я просто имею в виду то, что, может быть, происходит сейчас некая переоценка даже не исторического прошлого, вот этого сложного. а, если хотите, можно так сказать, исторического настоящего. Культурных связей, связей между двумя народами. Возможности для их нового взаимопонимания. Но всего того, что казалось, может не прийти именно исходя из оценки исторического прошлого.
2: Ну, конечно, война в Украине поменяла очень многое. И в том числе и в отношении к самой Украине. Сегодня, во-первых, израильтяне узнали, где находится Украина. Многие, особенно те, кто никак не связан лично с Украиной или с постсоветским пространством, мало слышали мало знали об Украине. Сегодня каждый израильтянин, включая ребенка, знает, что такое Украина, что Украина – это не Россия. То, что часто раньше путали Украина-Россия. Людям было сложно разобраться. Сегодня каждый знает, что Украина – это точно не Россия, это страна, которая сегодня подвергается Агрессия, страна, которая защищается, борется за независимость. Я думаю, что у многих израильтян это вызывает ассоциации с нашей историей. Вот это я как раз хотел спросить. Конечно, да. абсолютно верно, потому что мы смотрим на то, что происходит здесь. И ассоциации, которые ну лично у меня возникают, это война за независимость, которую Израиль вел, это война судного дня, очень тяжелая для Израиля война, которую ему удалось выиграть, но ценой огромных потерь. Поэтому именно эти ассоциации сегодня возникают. А если посмотреть на то, что сегодня происходит, когда, как мы говорили, в одну и ту же минуту включается сирена в Киеве включается сирена в Тель-Авиве. И в одну и ту же минуту взрослые дети и в Киеве, и в Тель-Авиве идут в бомбоубежище и находятся там какое-то время, все это происходит параллельно. Конечно, нельзя не заметить это, нельзя не говорить о том, насколько ситуации близки, насколько они похожи, насколько есть, точно есть понимание со стороны израильтян. Я думаю, что и со стороны украинцев тоже сегодня лучше понимают, что израильтяне переживают уже десятилетия. Раньше, наверное, это было сложно понять, пока это не почувствуешь самостоятельно. Но сейчас все украинцы прочувствовали, что такое ракетные обстрелы. Я думаю, что они тоже хорошо понимают, что чувствуют израильтяне уже много-много лет.
0: Вот скажите, если говорить о подобных параллелях исторически, то мы представляем себе, что такое борьба на историческом, уровне с большой империей. Каждый, кто был на крепости Масада, представляете, что такое, когда небольшая страна и большой, такой, я бы сказал, даже не, не Рим, а мир против нее, и остается только погибнуть с честью. У украинцев очень часто есть такое ощущение, что они вот тоже одни, рядом это большая империя, которую они пытаются победить, но которая как дракон с большим количеством голов. И насколько, вот вы считаете, ну, можно учитывать вот такой вот опыт борьбы с империей, насколько он не безысходен с израильской точки зрения? Ну,
2: абсолютно не безысходен. В Израиле все-таки была другая ситуация, но мы тоже боролись и продолжаем противостоять численно превосходящему нас врагу. Нас окружают не самые дружелюбные соседи. В войну за независимость несколько стран сразу включилась в борьбу с Израилем. Тем не менее, нам удалось выстоять в тех войнах и стать самодостаточными. Я думаю, что Украина тоже должна к этому стремиться. Сегодня я не согласен с вами, что Украина одинока в своей борьбе. Украине сегодня помогает весь мир. Помогает кто оружием, кто гуманитарно, кто финансово. Но весь западный мир, цивилизованный мир помогает сегодня Украине. Израиль самодостаточная страна. Мы понимаем, что в случае войны никто не придет нам на помощь. Именно поэтому долгие годы мы создавали свой военно-промышленный комплекс. Мы создавали сильную экономику, которая будет устойчива к таким угрозам. Это тот путь, по которому сегодня идет Украина. Именно поэтому мы так много говорим об участии Израиля в восстановлении Украины. Потому что израильский пример наиболее актуален сегодня для Украины. Недаром президент Зеленский сказал, что Украина станет Израилем собственным лицом. Имея в виду, что Украина будет той страной, которая будет продолжать защищаться, при этом должна будет развивать экономику, развивать общество и сохраняться как демократия, как свободная страна со всеми базисными свободами. То, что происходит, к счастью, в Израиле. Спасибо. Вот,
0: возможно, этот мысль о самодостаточности тоже один из таких вот путей развития. Что Украине часто говорит, мы должны быть частью НАТО, мы должны быть частью западного мира. Но пока наши западные союзники, западные союзники Украины, пока говорят о том, что это в будущем, возможно, придется думать и о подобных вариантах развития событий, по крайней мере, в ближайшие годы украинцам. Это и есть израильский опыт, по большому счету. Мы говорили с послом Израиля в Украине Михаилем Бродским в этой программе. Спасибо за то, что были в Спасибо. этой студии. программа «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радио, пересмотреть на канале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа. До следующих встреч. Мира вам!